0: mich mit dir zusammen mit einem Thema beschäftigen, das wir schon häufiger angekratzt haben. Und das für mich elementar unterstreicht, warum es sowohl für Einzelpersonen als auch für Organisationen, also zum Beispiel auch Unternehmen, so elementar wichtig ist, sich die Fähigkeit die Fähigkeiten anzueignen, die man landläufig unter Agilität zusammenfasst, subsumiert. Und diese Fähigkeiten sind, wie gut bin ich in der Lage, auf schnelle Änderungen von Rahmenbedingungen zu reagieren und wie gut bin ich in der Lage, in einem Umfeld von Unsicherheit, Unklarheit und Komplexität zu agieren. Wenn ich diese beiden Dinge, vielleicht sind es auch mehrere, da kann man jetzt trefflich drüber streiten, kann, dann bin ich agil und warum das so wichtig ist, das möchte ich heute ein bisschen mit dir zusammen besprechen. William Deming, der Erfinder des PDCA-Zyklus, also quasi dem Grund feedback loop zyklus äh, den ihr ja kennen werdet, dem wird das Zitat Survival is not an option, no one has to change, also Überleben ist freiwillig, niemand ist gezwungen, sich zu ändern, zugeschrieben. Und ich denke, das beschreibt das Thema der heutigen Folge ganz gut. Wir leben in einer Zeit, in der will man erfolgreich sein, also erfolgreich überleben man sich anpassen werden muss oder schon musste. Dabei geht es zumindest für Menschen zum Glück selten wirklich um Leben und Tod. Bei Organisationen, Unternehmen sieht es schon ganz anders aus. Aber es geht schon darum, ob man Erfolge feiert oder ob man chancenlos abgehängt wird. Und diese Gefahr ist, glaube ich, bei den Umbrüchen, die wir im Moment erleben, so groß, wie sie selten war. Aber warum ist das auf einmal so? Warum müssen wir uns auf einmal alle ändern? Und warum sind wir in dieser Situation, dass man so leicht abgehängt werden kann? Im Prinzip beruht es auf einem Phänomen, das ist so alt wie die Menschheit. Der technologische und wissenschaftliche Fortschritt, die Entwicklung, hat sich zunehmend exponentiell beschleunigt. Und wie bei allen exponentiellen Entwicklungen sieht es am Anfang ganz harmlos aus. Vom Beginn des Ackerbaus, als wir angefangen haben, sesshaft zu werden, Ackerbau zu betreiben oder die Ackerbaupflanzen uns adoptiert haben, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu, bis zur Erfindung der Keramik, was so die nächste große, elementare Erfindung war, dauerte es so circa 3000 Jahre. Und äh, von dort aus bis zur Entdeckung des Rades ungefähr 2000 Jahre. Und dann bis zum Beginn der Bronzezeit nur noch 1000. Das heißt, für die meiste Zeit der Menschenrechtsgeschichte, das ist ja das, worüber wir hier gerade reden, war es so, dass die Änderungen so langsam passiert sind, dass sich die Lebensbedingungen für alle uns Persönlich bekannten Generationen, also ich sage jetzt mal von Urgroßeltern bis Urgroßenkel, also das ist, also ich kenne ja vielleicht bei einer knappen, äh, was ja damals üblich war, ja, Generationenfolge kenne ich vielleicht noch meine Urgroßeltern und ich lerne vielleicht irgendwann meine Urenkel kennen. Für all diese bekannten Generationen waren die grundsätzlichen Lebensbedingungen im Regelfall gleich. Das heißt, alles, was ich mit irgendwie auch indirektem Wissen über die Welt kenne, war statisch. Und das ist der Zustand, auf den wir biologisch als Menschen auch angepasst sind, weil wir den Großteil unserer Menschheitsgeschichte, und da ist dann auch noch die Zeit vor dem Ackerbau, äh, wo noch viel weniger passiert ist, mit inkludiert. Das hat sich dann, Geändert. auch hier sind die großen Entdeckungen natürlich etwas schneller geworden, aber dann wahrscheinlich getrieben durch die Erfindung des Buchdrucks, was dann so knapp vor 1500 war, gab es dann in der zweiten Hälfte des letzten Jahrtausends eine deutliche Beschleunigung, die aber auch wunderbar auf die exponentielle Kurve passt. Und da hat sich dann diese Grundannahme in auch meiner indirekten Erlebenswelt ändert sich nichts etwas getan. Und so das erste große ja die erste große Entwicklungsstufe, die es gab, war dann so um 1600 herum, da gab es die sogenannte landwirtschaftliche Revolution, die man im Endeffekt wo es darum um, um verbesserte mechanische Bearbeitung der Böden ging in erster Linie und die dazu geführt hat, dass eigentlich man von der Subsistenzwirtschaft wegkam. Also im Endeffekt ähm, musste in der Zeit davor, nicht exakt, aber jeder irgendwie Ackerbau betreiben, um sich selbst zu ernähren. Und durch diese landwirtschaftliche Revolution wurde es möglich, dass eine deutlich kleinere Anzahl an Landwirten eine deutlich größere Population ähm, ernähren konnte. Das machte eine deutliche Erweiterung der Arbeitsteilung möglich äh, und auch einen enormen Anstieg der Bevölkerung insgesamt. Und dann, nur ungefähr 100 Jahre später, dann so in der Zeit von Isaac Newton äh, und Co. KG, ähm, begann dann die moderne Astronomie und die moderne Physik, äh, die dann eben auch als Wissen ein ganz starker, ja wichtiger Grundlage für die weitere technische Entwicklung war. Und äh, dann kam auch die Erfindung der Dampfmaschine und die ähm, führte dazu, dass es zum ersten Mal signifikant unterschiedliche Lebensbedingungen zwischen der Generation gab, damals vielleicht jetzt noch nicht für jede Generation, aber zumindest Großeltern und Enkel haben schon in deutlich unterschiedlichen, Welten, Lebenswelten gelebt. Was aber nach wie vor der Fall war, die Lebensbedingungen während eines Lebens, also des Lebens einer Person, änderte sich noch nicht so stark, dass man sich anpassen musste. Anpassung konnte im Rahmen des Aufwachsens stattfinden. Also ich musste mich hier sozusagen im Rahmen des Aufwachsens meiner Ausbildung an die Änderungen, die es jetzt sozusagen, was es jetzt sozusagen seit der letzten Generation Neues gab, an die musste ich mich anpassen. Und da ist es ja auch relativ einfach, weil da ist eh alles neu. Aber das war dann okay für den Rest meines Lebens. Sonst gibt ja diesen Spruch, der wird dann, glaube ich, im nächsten Schritt, im 20. Jahrhundert noch relevanter. Aber ich fing, glaube, der fing dann da an, relevant zu werden. Alles, was es schon gibt, wenn du 15 bist, ist selbstverständlich. Alles, was du so zwischen 15 und 30 oder 15 und 35, was da erfunden wird, was neu kommt, ist spannend und neu. Und alles, was danach erfunden wird, nachdem du 30 oder 35 bist, und das ist noch bei vielen Menschen so, auch heute so noch, äh, das ist Teufelszeug. Das äh, ist modernes Zeug, das braucht man nicht. Und früher sind wir doch auch ohne klargekommen. Und diese Einstellung, die wurde dann sehr relevant, dann ab Anfang des 20. Jahrhunderts. Weil dort ist dann eben die Änderung der Dinge, und das werde ich jetzt nicht einzeln aufführen, ihr wisst ja alles, was im 20. Jahrhundert alles erfunden und Erneuerungen kam, so schnell geworden, dass die Lebensbedingungen für jede Generation signifikant anders waren. Und die Änderungen fanden da schon während der Lebenszeit statt, konnten aber im 20. Jahrhundert durchaus noch ausgesessen werden. Und das ist jetzt anders, aber da kommen wir gleich dazu. Wenn wir uns die, was im Englischen die Silent Generation anschauen, also meine Elterngeneration für dich, wenn du ein bisschen jünger bist, dass äh, äh, ich vielleicht deine Großelterngeneration, also die Menschen, die quasi noch während... Oder ganz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden. Für die gab es viele Veränderungen. Das waren allerdings Änderungen, die haben die Lebensumstände jetzt nicht so elementar herausfordernd geändert. Da war sehr viel Convenience dabei. Es gab Fernsehen, es gab dann Autos für jeden und so weiter. Das gab es natürlich auch schon davor, aber das war so die Zeit, wo dann sozusagen jede Familie anfing, ein Auto zu haben und so weiter. Und so fort. Es gab in der beruflichen Lebenszeit dieser Generation natürlich auch schon Computer, aber mit denen musste man sich noch nicht so wirklich auseinandersetzen. Wenn man das wollte, konnte man das tun, aber Mann, mit Absicht Mann, weil das waren damals meistens Männer, hatte eine Sekretärin, ähm, das heißt eine Auseinandersetzung, äh, Auseinandersetzung damit war nicht nötig, ich konnte dann auch noch diktieren, wie ich das früher gemacht habe und dann hat es jemand anderes geschrieben und ob das jetzt auf einem Computer geschrieben wurde oder auf einer Schreibmaschine, das war mir ja egal. Da gibt es dann die lustigen Geschichten am Anfang meines Berufslebens, das war so, äh, ja, Ende der 90er Jahre irgendwann, da habe ich äh, bei einer Bank äh, damals im IT-Support geholfen, so als einer meiner ersten Jobs aus dem Studium raus und ähm, dass man dann häufiger war ja auch zu den Vorständen gekommen und die Vorstände hatten, und das war damals noch total schick und total teuer und das haben nur ganz wenig Leute bekommen, die haben die schicksten und besten Laptops, die es da zu dieser Zeit auf dem Markt gab, immer bekommen, weil sie war ja der Vorstand, die haben die beste it ausstattung bekommen. Und bei den allermeisten von denen, wenn wir die ausgetauscht haben, weil wir dann eine neue Generation da waren, so alle zwei, drei Jahre, haben die die unbenutzt aus dem Schrank geholt und uns gegeben, wir haben den neuen gegeben und der lag da dann auch wieder zwei Jahre oder drei Jahre unbenutzt rum, weil sie mussten den natürlich haben, weil Status und so, aber benutzt haben sie nicht wirklich, das ist genau diese Generation, ja es gab Computer, aber wir mussten uns nicht, man musste sich nicht auf diese Änderung einlassen, man kam prima, klar. Die nächste Generation später, also die, die sozusagen deutlich in den Nachkriegsjahren geboren wurden, die Boomer, die sind zum Beispiel noch ohne Computer aufgewachsen. Das heißt also in der Kindheit und Jugend dieser Generation gab es noch in der Breite, es gab natürlich schon Computer, aber es gab in der Breite der Bevölkerung noch keine ähm, Computer. Aber die hatten... Ähm, schon einen signifikanten Impact auf das Arbeitsleben dieser Generation. Und das Arbeitsleben dieser Boomer-Generation, das neigt sich ja gerade zu Ende. Das sind ja im Moment die Generationen oder die Jahrgänge, die jetzt so langsam in den Ruhestand gehen. Und da gab es dann schon einen gewissen Druck, sich anzupassen. Aber in den meisten Bereichen, nicht in allen, aber in den meisten Bereichen, konnte man noch sagen, hier Herbert, mach du das mal ich kann das doch nicht so mit den Computern. Das heißt also, ja, es gab einen gewissen Druck damit auseinandersetzen, aber es gab noch die Möglichkeit, irgendwie drumherum zu kommen oder zumindest nur so die wichtigsten Dinge zu lernen, aber ansonsten hat man es lieber gelassen. Und spannenderweise, wenn man mit Menschen dieser Generation zu tun hat, kann man da schon ganz gut beobachten... Was für ein Unterschied es im Erfolg und häufig auch im Lebensglück der Menschen gibt, ob die Person Wandel bewältigt, dass er sich auf Neuerungen einlässt und damit eben auch neue Chancen und auch neue Freiheiten äh, angeht oder ablehnt und nicht bewältigen kann. Also gibt ja, Also da sind wir jetzt nur noch zum so Teil in der Bohme, ja, das sind wir doch teilweise in der Boomer-Generation, also bei den Älteren, teilweise in der Silent-Generation, also wenn man dort bei Senioren schaut, die gut mit Computern und Handy und so umgeht, was für eine Freiheit und was für Lebensmöglichkeiten die haben. Und andere Leute, die damit nicht klarkommen und die dann dadurch eben von der Teilhabe bei ganz die vielen Dingen ausgeschlossen sind, das macht schon einen Unterschied. Und auch jetzt in der Generation, die jetzt rausgeht, auch wie die in den letzten Jahrzehnten oder ja, 10 bis 20 Jahren ihrer beruflichen Laufsbahn noch Relevanz hatten, hängt schon davon ab, waren die bereit und in der Lage, sich auf die Änderungen der Welt einzulassen. Die nächste Generation, das ist meine Generation, die Generation X, sind bereits häufig, aber nicht zwingend mit Computern aufgewachsen. Also es gab dann schon so in meiner Jugend so Computer wie C64 oder ähm, äh, Amiga oder auch schon die ersten Heim-PCs. Aber die hatten nicht alle. Also hatten sicherlich viele, aber alle. Äh, aber nicht alle. Und die wurden auch noch nicht so intensiv genutzt von vielen Menschen. Das heißt also, man ist unter Umständen mit Computern aufgewachsen, unter Umständen aber auch nicht. Das Internet kam erst in der frühestens in der späten Jugend für Early Adopter, zu denen habe ich gehört, ich hatte sehr früh, als äh, das in der Breite noch nicht üblich war, schon ein Zugang zum Internet äh, irgendwie so halb legal über die Uni ähm, oder dann im Erwachsenenalter, äh, als dann irgendwie dann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre äh, Internet in der Breite ausgerollt wurde. Dazu Smartphones und damit die Always-on-Internet, was ja auch noch ein ganz großer Schritt war, geht man mal ins Internet oder ist man über Internet jederzeit erreichbar, ist ja ein ganz großer Schritt gewesen. Das ist etwas, was für meine Generation erst jenseits der 30 kam. Und was nach der Definition, nach dem Spruch, die wir vorher gehört haben, also Teufelszeug ist. Und das ist sieht man auch mit der Reaktion auf diese Geschichte, ja, äh, wie gehe ich mit den Dingen um, die mir ein, ein Smartphone bietet? Kann ich das positiv nutzen oder ist das ganz schlimm? Da gibt es sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen aus meiner Generation damit umgehen. Und jetzt kommt noch ganz klar in unsere beruflichen Laufbahn, also ich bin jetzt nicht der älteste Generation Xer, aber äh, ganz klar, ich habe noch 20 25 Jahre Berufslaufbahn vor mir, kommt jetzt das Thema künstliche Intelligenz mit seiner rasenden Entwicklungsgeschwindigkeit zu. Und da gibt es ja noch ganz viele andere Themen, in die in der Pipeline sind. Und es ist ganz spannend, weil diese Generation X, das ist eine Grenzgeneration. Es ist die erste Generation, die mehrere signifikante technologische Entwicklungen während der Ausbildungs- und beruflichen Laufbahnzeit erlebt hat oder erleben wird. Also äh, breite Ausführung, Einführung von Computern, ähm, Internet, Smartphones, jetzt künstliche Intelligenz und da wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Es ist aber auch wahrscheinlich die letzte Generation, die noch mit einem weiter so, ab so 35, wo die Dinge Teufelszeit wird, wo man vielleicht noch halbwegs durchkommen kann. Ich glaube, wie man das schon beobachten kann, auch in der Boomer-Generation, wird es mit er erheblichen Nachteilen einherkommen. Aber ich glaube, dass meine Generation damit gerade eben noch so durchkommen kann, wenn man das denn unbedingt will. Und wenn wir uns jetzt das Leben der späteren Generationen, also die Millennials, die Gen Zettler, die Generation Alpha, also meine Kinder, anschauen und zu denen, soweit ich das datentechnisch sehen kann, äh, ein signifikanter Anteil von euch Zuhörern äh, gehört, ist das Leben grundlegend von dauerndem Umbruch geprägt. Ich meine, all die Dinge, die ich jetzt aufgeführt habe, Okay, mit, mit Smartphones ist man dann aufgewachsen. Die, die, die Generation Z sowieso. Die, die Millennials haben es in der späten Jugend quasi gehabt. Die hatten das Internet aber davor schon, mit denen sie aufgewachsen sind. Äh, Künstliche Intelligenz kommt schon jetzt mit einer Geschwindigkeit, die vorher noch nie gesehen ist. Und äh, da kommt ist noch ganz viel in der Pipeline. Und dieser dauernde Umbruch, der geht nicht mehr weg. Der, das wird noch schneller. Also diese exponentielle Funktion, die uns seit der Menschheitsgeschichte begleitet, die wird ja nicht auf einmal langsamer. Die wird sich nicht so schnell abflachen. Das ist maximal herausfordernd. Es bietet aber auch enorme Chancen. Ich habe ja in der Folge 150 darüber gesehen, warum ich so optimistisch bin. Äh, äh, bin. Und wir müssen uns damit abfinden, das ist das neue Normal, das New Normal. Und das führt zu diesem Zwang zur Anpassung, der jetzt auf einmal da ist. Und dieser Zwang der Anpassung ist neu. Wir sind die ersten Generationen, die das so erleben. Generation X aufwärts. Dieser Zwang zur dauernden Anpassung ist für uns als Homo sapiens, als Art eigentlich fremd. Wir sind darauf nicht optimiert. Weil der Großteil unserer menschlichen Entwicklungsgeschichte sich nichts geändert hat, zumindest nicht in der Zeit, die wir irgendwo von Erzählungen oder eigener Betrachtung überblicken konnten. Es ist also für uns als Menschen eine echte Herausforderung. Es ist aber auch, das muss uns klar sein, ein Nebeneffekt einer sehr positiven Entwicklung. Diese steigende Weiterentwicklung der menschlichen Wissens und Könnens, wenn wir uns überlegen, wie viel wie viel Vorteil das vor uns gebracht hat, wie viel angenehmer es das, das Leben gemacht hat. Also wenn die Leute dann reden von der guten alten Zeit, also ich glaube, dass das Leben heute deutlich angenehmer ist, als in der guten alten Zeit, wo immer die auch gewesen sein mag, äh, weil uns eben dieser Fortschritt auch ganz, ganz, ganz viel Positives bringt. Und das, dessen sollten wir uns sehr bewusst sein, es ist nichts, was man stoppen kann. Wir können nicht sagen, nee, wir machen jetzt hier mal ein Weiterentwicklungsmoratorium und uns, wir lassen uns jetzt nichts weiteres einfallen und wir forschen nicht mehr. Es ist doch Quatsch. Das wird nicht passieren. Wir werden und... Äh, wie gesagt, ich glaube, dass eben gerade diese Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz da auch ein enormer ähm, ja, Antreiber sein wird, genauso wie es der Buchdruck war, genauso wie es äh, die Möglichkeit der Arbeitsteilung äh, durch die landwirtschaftliche Revolution war und die Einführung von Computern irgendwann waren, das wird enorm beschleunigen, wie wir in der Lage sind, neues Wissen und neuen technischen Fortschritt zu generieren. Und ich glaube auch nicht, dass wir da eben zurück wollen. Wir, wollen wir da zurück vor die Agrarrevolution, wo jeder dann quasi die Subsistenzwirtschaft machen musste, jeder quasi den Großteil seiner Zeit dafür verbringen musste, um irgendwie zu überleben und dann häufig auch mal verhungern, wenn die Ernten nicht so sind. Und so ähnlich, aber eben auf einer geistigen Ebene werden auch die heutigen Entwicklungen sein, die werden uns so viele Vorteile bringen, dass wir das auch nicht stoppen wollen sollten, selbst wenn wir es können. Aber das bedeutet, dass eben die Entwicklung dieser Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit in dieser komplexen, unsicheren, unklaren Welt zu agieren, mit der umzugehen, ist das elementare Meta-Skillset für die Zukunft. Wenn man das kann, dann kann ich mit all diesen Änderungen umgehen und auch die Vorteile dieser Änderungen wirklich für mich nutzbar machen. Und deswegen ist das ein Skillset, das wir in uns selbst schärfen müssen und das wir unseren Kindern nahebringen müssen. Und das tut unsere Bildungssysteme im Moment gerade nur sehr bedingt. Und das sind die großen Herausforderungen der Zukunft. Aber das macht ganz klar, Status Quo zu sagen, ja, komm, das macht die nächste Generation, das können wir uns nicht mehr leisten. Und das ist eine große Herausforderung, aber es ist eben auch eine große Chance. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Nächstes Mal möchte ich mich mit dir über das Thema Menschen auf Augenhöhe begegnen auseinanderzusetzen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bald wieder.